0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S216 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 17 juin 2021. Cet épisode est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec le photographe Sébastien Salgado pour une grande discussion au coin du feu. Alors, on en a déjà parlé. Ton dernier grand projet photographique, Amazonia, est actuellement exposé à la Philharmonie de Paris. C'est l'aboutissement de sept années de travail, de reportage et bien entendu de voyages dans plusieurs régions du Brésil, au cœur de la forêt, dans des endroits extrêmement reculés et difficiles d'accès. Alors, si pendant une Première partie de ta carrière, tu voyageais seul pour tes reportages. Désormais, tu es le plus souvent accompagné de ton assistant, ton guide, ton coach sportif, en quelque sorte, en la personne de Jacques Barthélémy. Nous l'avons rencontré et il nous raconte ta soif insatiable pour le voyage et l'aventure. On l'écoute.
1: Moi, je me souviens très bien de Sébastien quand on travaillait... Euh, sur Genesis, euh, c'était fatigant. Hein. On était dans le froid, dans la chaleur, euh, en montagne. Et il me disait, après cela, euh, voilà, je vais travailler sur mes archives, je vais un petit peu profiter de la vie. Il a sorti Genesis et très rapidement, je l'ai senti un petit peu fébrile. Et un jour, il m'a dit, allez, Jacques, on va bosser sur les Indiens d'Amazonie. Et l'Europe, c'est reparti. C'est reparti pour six ans. Six ans de boulot. Si on avait souffert pendant Genesis, physiquement, pendant Amazonia, c'était nettement plus difficile. Euh, on travaillait dans des conditions de, de, de physiques, il faisait très chaud, beaucoup d'humidité, la pluie. Les moustiques, les insectes, les, les plantes agressives, euh, les difficultés pour atteindre les tribus, pousser le bateau, euh, quelquefois être dans des conditions vraiment physiquement difficiles, dormir dans, dans les hamacs, même si on adore ça, on, on mange pas toujours très bien. Et combien de fois on est rentré d'un reportage et me disait mais Qu'est-ce qu'on fait là, à notre âge, à souffrir, à galérer comme ça? C'est le dernier reportage qu'on a. Jacques, j'ai suffisamment de matière pour ce projet. On va arrêter. On rentrait à Paris, souvent euh, en mauvais état. Ça nous est arrivé quelquefois de se retrouver à l'hôpital. Et puis, quelques jours après, une semaine après, il me rappelait, il me disait, Jacques, il faut qu'on travaille sur le prochain reportage, hein, il faut qu'on parte. Et ça, je crois que ça s'est produit pour tous les reportages d'Amazonia. Et, et, et chaque retour était... Euh, était, était on était épuisé. C'est fini, on a assez de matière. Et une semaine après, il me disait, allez, on repart, on repart.
2: C'est ça à chaque fois. C'est un, un, finalement, partir à l'infini. À partir de quel moment, pourtant, tu estimes qu'un projet est terminé Il n'est jamais terminé, en réalité, tu vois. Euh,
3: on pourrait rester toute la vie. C'est des espaces tellement fantastiques. Comme Jacques a dit, quelquefois, ce n'était pas facile, tu vois. Mais si on veut retourner, c'est parce que c'est plus grand que n'importe quoi vouloir retourner. C'est immense de retourner. Et quelquefois, en étant ici, en regardant mon livre qui est déjà prêt, en imaginant que peut-être je ne vais plus retourner là-bas, ça me donne une énorme tristesse. Parce que... C'est ça, je trouve, la grande chose de la vie d'un photographe. C'est de pouvoir y aller, de pouvoir connaître, de pouvoir participer. Même si quelquefois ce n'est pas très facile, mais, mais tous les comptes faits, il faut y aller. Il faut y aller, il faut voir, il faut participer, il faut... C'est une opportunité tellement immense. Quelquefois, les gens me disent Ah, oh, Sébastien, tu es un grand artiste. Je dis Non, pas du tout, je suis un photographe. Seulement, les photographes ont ce immense privilège de connaître, de vivre dedans les histoires. Même à l'époque que j'étais à Sigma, que j'étais à Gamma et quelquefois à Magnum, que j'ai fait des histoires très dures histoires de guerre, histoires qu'on prenait un risque énorme de sa vie. Mais je ne suis pas répenti en ce moment d'avoir y été, parce que c'est une grande opportunité de pouvoir, et un grand privilège de pouvoir y, pouvoir y aller. Si on perd un tout petit peu de confort, on les rattrape après. Ici, si on vit des moments difficiles. Après qu'on a un tout petit peu de confort, c'est là qu'on donne une grande valeur à la confort. Vous savez, il faut avoir une mesure pour savoir ce si qu'on gagne, ce si qu'on perd.
2: C'est quand même pas des vacances, hein. Et tu expliques dans la préface de ton livre aussi comment tu as failli perdre un œil. Euh, il se passe des choses assez traumatisantes. C'est pas des vacances, quoi. C'est-à-dire, tu vas sur le terrain et tu vis des choses très intenses aussi. Tu donnes beaucoup de toi. Non, c'est vrai. Et pendant ce reportage en
3: Amazonie, c'est vrai que j'ai per, presque per, perdu un œil. J'ai un bambou qui m'a percé à 3 mm de au coin de mon oeil droit, là que j'ai photographié. Si c'était quelques millimètres de prise, j'aurais perdu mon œil. Mais j'ai cassé aussi un genou où j'étais opéré deux fois de genou, même obligé de faire une prothèse. J'ai cassé un tendon de l'épaule gauche avec une chute énorme que j'ai faite en Amazonie. Et j'ai blessé beaucoup les tendons de l'épaule droite. J'ai tombé en arrière pour protéger la tête. J'ai appuyé avec les deux coudes. Et c'était tellement violent la chute que immédiatement tendant à casser, l'autre était très abîmé. Je suis en train de faire d'infiltration sur mes cervicales parce que j'ai eu un accident il y a longtemps qui m'a blessé mes cervicales et aujourd'hui ces vieilles blessures avec l'âge, elles ressortent, tu vois. Et donc, c'est vrai que tout ça s'est passé, tu vois, mais, mais aussi les images sont là, ma vie est là, la... Fréquentation de l'univers est là, la, la connaissance des gens elle là, et la richesse de tout ça, vous savez, eh, toutes ces petites blessures, ce n'est rien à côté.
0: Comment ça se passe du coup concrètement quand tu, quand tu pars en reportage J'imagine par exemple euh, quand tu décides d'aller euh, à la rencontre des, des peuples qui vivent au, au milieu de la forêt. Est-ce que tu as des référents locaux Est-ce que tu es obligé de demander l'autorisation Est-ce que tu te pointes avec ton équipe comme ça et on verra bien Comment ça se passe concrètement C'est la chose
3: la plus difficile du monde, c'est de faire un travail en Amazonie. Beaucoup plus difficile l'organisation et les autorisations... Les difficultés physiques qu'on a dans un travail comme ça. Et moi, pour atteindre une tribu, il faut une autorisation de la Fondation nationale des Indiens. Il faut que je vienne à Brasilia, que je convainc les anthropologistes, les sociologues, les indianistes de la raison que je viens faire de ces photos. Ici, après des trois jours de discussion, ils sont convaincus et ils approuvent, mais il faut que je reçoive l'approbation de la tribu. À ce moment, il faut envoyer un messager qui, quelquefois, prend deux, trois mois pour obtenir l'autorisation, parce qu'il faut avoir l'autorisation de tous les Indiens, pas d'un seul, pas d'un seul chef. Il faut qu'il y ait des assemblées qui, qui l'autorisent. Une fois que c'est autorisé, les Indiens définissent la date de venir, et on vient. Mais pour venir, il faut que je vienne avec Jacques. Jacques, c'est le seul qui est venu avec moi de Paris. Quelquefois, Lélia venait avec nous aussi. Mais Lélia, elle, elle venait pour observer, pas vraiment pour travailler, pour participer. Elle venait comme moi pour regarder. Mais il fallait que j'aille. Des captains de brousse, c'est une catégorie des gens de la forêt qu'on ne connaît pas en, en, en France. Un captain de brousse, c'est quelqu'un qui connaît la brousse qui entend tout de la brousse, qui sait monter un campement, qui sait pêcher, qui sait faire la chasse, qui sait monter aux arbres. Quelqu'un qui est mi-indien, mi-aventurier, et j'ai des capitains de brousse qui voyagent avec moi partout en Amazonie, ils sont très distants des points, l'un avec l'autre. J'organise qu'ils viennent, qu'ils me rencontrent dans un point, soit à Manaus, soit à Brasilia, soit à Rio Branco, soit n'importe, en Amazonie. Et à partir de là, on fait un dernier arrivage jusqu'à un point où on peut prendre un bateau et aller vers la tribu, aller vers où on y va. Et là, il me faut au moins deux ou trois bons piroguiers. C'est très compliqué de naviguer dans ces rivières amazoniennes quand c'est les grandes rivières. Il n'y a pas un grand problème parce qu'on a un volume d'eau considérable. Mais quand on commence à quitter les grandes rivières, aller sur les petits affluents, vous savez, il y en a une quantité d'arbres qui tombent dans l'eau il faut que les bateaux passent au-dessus de tout ça, qu'ils ne cassent pas l'hélice. Et donc, il faut des opérateurs des bateaux spécialisés qui savent vraiment qui est de là-bas. Il me faut un anthropologue, il me faut des traducteurs, il me faut quelqu'un de la fournaille. À la fin, on organise une expédition. C'est une expédition qu'on vient et avec des gens disposés à passer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois dans la forêt. Parce que la forêt, on sait quand on va, mais on ne sait pas quand on sort. Et donc... Euh,
2: c'est ça, c'est pas très facile d'organiser, mais c'est merveilleux en même temps. Et au contact de ces populations, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Tu racontes une anecdote euh, d'une personne qui t'affrayait euh, de nombreux chemins à travers euh, la jungle, à travers l'Amazonie, à travers la forêt, et qui demandait à avoir ton couteau suisse. Et tu as expliqué que tu pouvais pas lui donner. Ou plutôt, tu, je crois que tu lui as dit que tu ferais quelque chose pour qu'elle elle, l'ait peut-être
3: c'est ça. Euh, quand on vient vers ces populations indigènes, on a l'impression qu'on va vers des gens très différents de nous, n'est-ce pas Qu'on va vers des gens primitifs. Ce n'est rien de ça. On va vers notre communauté elle-même, la communauté des humains. Ces indiens... C'est le même que nous, c'est les Homo sapiens, qui est rentré en Amérique un peu avant les Portugais, un peu avant euh, les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés il y a 500 ans et ils sont arrivés il y a 20 000 ans, à la dernière glaciation du détroit de Bering. On est rentré en Amérique à partir de l'Asie. Mais nous sommes les mêmes, nous sommes la même espèce humaine, donc tout qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Mais ces gens ne connaissent pas les contraintes que nous, on connaît. On n'a pas de limites d'État. Ils n'ont pas de pression des populations. Ils n'ont pas de pression religieuse parce que la majorité n'a pas de religion. Ils n'ont pas de pression des chefs parce que la majorité n'a pas de chefs. Et donc, c'est des gens qui vivent d'une manière assez libre, assez pure. Et, et quand on vient, immédiatement, tout ce qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Ils aiment de la même façon ils ont une idée solidaire, la même, l'idée communautaire, la même. Donc, on peut vivre et vivre assez bien avec eux. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas apprises. Et comme tu as dit il y a quelques minutes, Benjamin, ils ne connaissent pas les mensonges. Et une fois, j'ai une très mauvaise expérience, j'ai rencontré une blague à un gamin de 13 ans, 14 ans, qui... Et il me demandait, mais si tu es attaqué par un jaguar, j'étais dans une région qui avait des jaguars immenses, très dangereux. La Fournay avait même mis des types pour me protéger des jaguars. Quand on allait aux toilettes le matin, on va aux toilettes dans la brousse, j'avais des mains qui tournaient autour parce que c'est là que le jaguar t'attrape <rire> et toutes ces choses. Et donc, il, même, il me demande, mais si un jaguar t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Je dis, dis, j'ai mon couteau suisse. Tu vas il vu mon petit couteau suisse, plein de petits gars de qui ouvraient, je dis, c'est celui-là, le jaguar vient, j'attaque son oreille, celui-là, je tire sa qui et tout. Et il a regardé tout ça, le lendemain, il me demande, au troisième jour, il a compris que je rencontré, une blague, plus jamais il m'a parlé, plus jamais, il m'a trouvé un être minable de raconter des histoires pour une chose tellement sérieuse. Et aussi, il m'est passé une autre histoire, avec un couteau, un couteau suisse, que mon guide voulait à tout prix, mon guide indien, les mains avec moi, les couteaux suisses. Et la Funai ne permet pas qu'on donne ces objets, pour ne pas euh, corrompre la culture des Indiens. Et quand il a compris que je n'allais pas les donner, il a dit « tu ne me donnes pas. Mais le jour que tu vas partir, si tu promets que tu vas jeter ton couteau, ton couteau tu ne l'avais plus, tu vas le jeter par la fenêtre du petit avion que va t'apporter parce que dans ce territoire, j'ai arrivé en avion. Si tu me dis que tu vas les jeter, je vais les trouver. Parce que je vois les parcours d'avion et je connais tout, absolument tout dans cette forêt. Et je les trouverai, ce couteau suisse. Quand j'ai regardé la dimension de la forêt, l'immensité de tout, il trouvait un couteau. Mais je suis sûr qu'il trouverait le couteau.
0: <rire> bon, évidemment, tous tes voyages, c'est des aventures. Il y a des centaines d'histoires à raconter. Euh, on s'est entretenu avec ton épouse,
4: Lélia, qui a décidé de nous en raconter une. On l'écoute. En 2004, lorsqu'on a commencé le projet Genesis les premiers voyages, c'était à Galapagos, aux îles Galapagos. Et alors, on a loué un bateau, on a fait beaucoup d'îles, et dans une île, au volcan Alcedo. Il fallait qu'on monte jusqu'au cratère, c'est là qu'il y a les Galapagos, les grandes tortues d'un mètre et demi de, de hauteur. Alors, lorsque la montée est vraiment difficile, c'était toute la journée la montée de, de la montagne, et alors à la fin de la journée, notre guide s'est rend compte qu'il avait perdu, que c'était perdu. Et alors comment on va faire parce qu'il fallait qu'on arrive dans 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 un, un lieu qu'on pouvait dormir qui avait qui avait une maison y avait de l'eau il y avait tout et on n'avait plus d'eau du tout avec nous alors c'était vraiment un peu de panique alors on s'est pour qu'on ne se fatigue pas plus, on a décidé donc de dormir là, c'est cet endroit où on était. On trouve un endroit pour faire un, pour faire un lit avec nos sacs à dos et tout, et on met par terre. Et voilà, lorsque la nuit tombe, on va dormir, et qu'est-ce qui arrive une lune magnifique, une lune énorme, la pleine lune. Et c'était énorme, avec beaucoup d'étoiles, c'était un ciel magnifique. Mais par contre, on n'arrivait pas à dormir avec la clarté de la lune. Alors, en ce moment-là, Sébastien met la main dans la poche, dans la, son blouson, parce qu'on dormait vraiment avec tous nos habits, et il trouve deux masques de celles qu'on qu qu a dans les avions. Et alors, on met chaque, chacun sa, son masque, et, et on a pu dormir. Les lendemains, on a beaucoup rigolé, parce que justement, trouver un ciel magnifique, comme ça, une lune magnifique, on n'avait jamais vu une lune pareille. Et alors, on, on a caché nos yeux pour dormir. Alors, on s'est dit, mais quel, quel genre, genre d'écologiste sommes-nous? Alors du coup, c'était vraiment très drôle. Mais par contre, ce qui n'était pas drôle du tout, c'est qu'on n'avait pas de l'eau. Et on, a, on allait trouver les gouttes d'eau sur toutes les feuilles et qu'on versait dans notre bouche pour pouvoir arriver là-haut à la cratère et essayer de trouver les chemins et arriver là-bas pour arriver avoir de l'eau. Alors ça, c'est une histoire que je ne je, je, je peux jamais oublier, cette histoire. Tu t'en souviens
3: Oh, très bien. Je me souviens très bien. C'était très dur le matin, parce que pendant la journée, on n'avait pas déjà de l'eau. On a passé encore une nuit sans eau. Et le matin, on avait une soif terrible. On a eu beaucoup de chance, parce qu'on avait beaucoup d'arbustes. Et on est avec les langues, en train de passer les langues chaque une feuille. Je vous jure qu'on a obtenu un tout petit peu d'eau de pour <rire> nous permettre, de, avec beaucoup de chance, de trouver... La maison qui avait accumulé de l'eau de pluie, il avait un en, en entrepôt, accumulé de l'eau de pluie, et là, on a pu, on a pu euh, être, entre guillemets, sauvé. Mais c'est passé une histoire fantastique, et n'a pas raconté dans ce voyage. C'était ce volcans, que c'est le deuxième plus grand cratère au monde. Elle fait 15 km de diamètre, cette cratère. Ils ont rentré dedans, et c'est là qu'on trouvait les tortues. Et un moment, où on photographiait, on était... Là, elle en avait marre que je suivais cette tortue, parce que pour photographier une tortue, il faut, faut des heures, et des heures, et des heures. Et elle rentre. Et elle rentre. Il était suivie par un aigle. C'était fabuleux. Elle arrêtait, et l'aigle arrêtait avec elle. elle. elle marchait, l'aigle volait sur elle jusqu'au prochain arbre. Et c'était que c'est fabuleux. C'est que l'aigle était aussi curieux qu'elle... À regarder l'aigle, quel aigle, à le regarder, à le découvrir. C'était une rencontre fabuleuse de l'aigle avec cet aigle. Quand elle décrit ça, c'est à... à monter les poils des bras, tu vois. <rire> histoire, <rire> <là>.
0: <rire> Comment ça se passe du coup euh, sur, le, sur le terrain Qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac photo C'est quoi le matériel que tu utilises
3: Pas beaucoup de choses en réalité, mais très sophistiqué. J'amène pour commencer. Euh des euh, panneaux solaires. Mmh. J'amène des panneaux solaires parce que de ces endroits, il n'y a aucune possibilité d'électricité. Donc, j'ai des petits panneaux solaires, pas, pas très grands. Hein. Ils font à peu près, mmh. ouvert un mètre, peut-être pour des mètres, que je les plie bien dans un petit sac. J'ai deux, que je les connecte. Et avec ces deux panneaux solaires, je capte une quantité d'électricité étonnante. J'amène un, un accumulateur, que je garde cette énergie dedans pendant la journée où on s'installe. Je demande au cuisinier de l'installer, de le charger. Et la nuit, je charge mes appareils photo, je charge mon iPod parce que j'amène un iPod avec 9000 musiques. J'écoute beaucoup de musiques. J'amène aujourd'hui un, un, un Kindle. Parce qu'avec un Kindle, j'amène toute une bibliothèque. J'ai des livres pour lire pendant des mois. Et j'amène mon rasoir, j'amène euh, les... Je charge les batteries des téléphones satellites. J'ai un téléphone satellite avec moi, que je puisse communiquer. C'est une question de sécurité, ça. Sécurité. Chaque euh, fois par semaine, et des fois par semaine. Après, je vais te raconter une histoire fabuleuse que mon téléphone satellitaire m'a aidé à faire. Et, et donc, tu vois... Ça, c'est une chose essentielle, les panneaux solaires. Et après, j'amène euh, euh, une manière de charger mes batteries parce que je photographie avec les canons, mais j'ai des canons à développer les, les, les boîtiers DX. Mais les dernières DX, ils ne sont pas venus adapter pour charger euh, à partir d'un panneau solaire. Ah bon? Non, parce qu'à 99%. Aucun photographe n'a besoin d'un panneau solaire pour charger quoi que ce soit. Donc, ils ne sont plus adaptés à ça. Canon m'a dit, adapter pour moi la vieille technologie des premiers DX pour que je puisse travailler dans les nouveaux. Mais je m'en sortais bien. J'amène très peu de boîtiers. J'amène trois boîtiers que je travaille avec, un boîtier de réserve. Et je travaille ah, vraiment même. avec deux. J'ai un troisième boîtier qui Jacques a toujours avec une optique plus grosse si on a besoin, mm -hmm. euh, qu'on utilise très peu, mais il est là. Il y a un boîtier de réserve, mais ces boîtiers sont tellement solides qu'on n'a pas de problème. Quelquefois, on a des problèmes avec les optiques parce que l'humidité est tellement mm -hmm. grande, ouais. tellement grande. Même
0: tropicaliser, et... ça ne suffit
3: pas, quoi. Non, euh, tropicaliser... Ça veut dire que ça marche, mais ça veut dire qu'il ne bloque pas la bouée qui rentre dedans. Mmh. Et quelques matins, par exemple, quand on a eu des pluies toute la nuit, tu vois, les matins, l'humidité est tellement grande que, quelquefois, tu vois même des poissons qui passent en volant <rire> à côté du toi. C'est la condensation. <rire> Et tellement
5: sûr. il y mmh. d'humidité.
3: Mais les qui prennent l'humidité dedans. Là, il faut attendre quelquefois, une heure, deux heures, que ça soit un soleil, que tu laisses passer les faisceaux de lumière. Du soleil à travers l'objectif, là elle commence à sécher un peu dedans et là tu peux travailler. Les boîtiers,
2: jamais de problème, quelquefois de problème avec les optiques, jamais non. quoi encore. On voit, on voit dans, pardon, je te coupe dans ton exposition, une photo justement aussi de logistique, de making-of un petit peu pour faire tes portraits, tu as une grande bâche. Et tu amènes de quoi faire poser tes sujets Et de l'éclairage. De... Et l'éclairage, il y a de magnifiques non, portraits indigènes. Non, l'éclairage, non. Je ne sais pas travailler avec l'éclairage. Je n'ai jamais
3: travaillé avec de lumière artificielle. Je ne sais pas travailler, mais j'amène un studio avec moi. J'amène un studio énorme. Il y a très peu de studios, de cette taille à Paris. Mon studio fait 6 mètres de large pour 9 mètres de long. Je les mets, et je les monte en bas. C'est très cher à Paris, ça. Ah oui, mais je les monte... Tu sais, la dame, Marika, qui est à côté de chez nous, ici à Paris, qui est par nos pantalons, je vais au marché Saint-Pierre, j'achète des tissus, le plus large tissus qu'on a, c'est 3 mètres. a les lits ces deux tissus de 3 mètres à perfection pour moi, ce qui me fait un tissu de 6 mètres. Je les plie, je mets dans un sac, j'amène avec moi en Amazonie, en arrivant là-bas, avec Jacques, avec le capitaine des Brousse, on l'installe sous un arbre. On met en bas un bâche de ces bâches de camion qui fait à peu près 8 mètres de large pour 12 mètres de long. On met par terre, on installe et avec des structures en bois les studios. Et quand ça vient à la flotte, il pleut beaucoup en Amazonie, on roule les studios et on plie la bâche dessus. Comme à Roland
0: Garros. <rire>
3: Absolument. Ouais. Absolument. À peu près la même chose. Tu vois? Et donc là... C'est une chose qui marche. Tu sais, photographier les Indiens dans la forêt, quelquefois, on perd beaucoup de détails parce que la forêt est tellement riche et les détails sur la peau, les dessins, les peintures, les, les, les plumes des Indiens sont tellement riches qu'une ni l'autre. Et quand on les a dans un studio, on a possibilité d'isoler. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits et j'ai amené beaucoup de portraits en Amazonie qui m'a permis de faire des choses euh, qui m'ont beaucoup plu.
0: Alors, il semblerait que l'une de tes particularités euh, est que tu es un photographe qui travaille face à la lumière. Alors, ce n'est pas moi qui le raconte. Hein. C'est un ami à toi, Alain Genestar, le fondateur de Polka Magazine. On l'écoute.
5: Sébastiao, je voudrais raconter un, un, un souvenir entre, entre nous deux, entre nous quatre d'ailleurs. Euh, il y avait Lélia, il y avait euh, Brigitte, ma femme. Et on était en vacances ensemble à Bali. On est en août 2015, et tu voulais nous faire découvrir cette grande île à côté qui est sous la Wésie. Tu voulais y faire un repérage ou prendre des photos. Et on est allé à un endroit où tu souhaitais justement prendre des photos, dans un petit village, euh, Tana Toracha. Et il y avait là des, une grande fête avec des batailles de taureaux sauvages. Et c'était dans les rizières, c'était splendide. Et je me souvenais que tu m'avais toujours dit que tu photographiais face à la lumière j'ai commencé à te photographier. Et là, j'ai vu l'intensité de ton travail, mais j'ai surtout assisté à une sorte de, de confrontation, pas négative, très positive, une confrontation entre toi et le soleil. Souvent, tu m'avais dit que tu photographiais face à la lumière, mais je n'avais jamais vu la façon dont tu le faisais. Et c'était une sorte de, oui, de confrontation, de, de dialogue avec la lumière, et c'était magnifique à voir. Et si je t'ai pris toi en photo, c'est que, photographier ce que tu photographiais, j'avais vraiment aucune chance de faire mieux que toi. En revanche, te photographier, toi photographiant, ben là j'étais sûr que tu n'allais pas le faire toi-même et je pouvais montrer des images de toi. La seule différence, elle est énorme sur nos images, c'est que toi, tu photographiais face à la lumière, or moi, j'avais la facilité d'utiliser la lumière qui était derrière moi, puisque toi, tu étais face à moi. Pour moi, c'est un, un beau souvenir. Ce n'est même pas une leçon de photographie, c'est un témoignage vécu de près du grand photographe que tu es, immense. Et moi, la chance de t'avoir comme ami et pendant ces quelques instants de te voir photographier. Donc, merci pour ce moment
2: Tu te souviens de ce moment-là avec euh, Alain star Ça t'inspire quoi, son, son commentaire On te voit beaucoup dans le sel de la Terre aussi, euh, photographier euh, quelques fois d'ailleurs face au soleil. Que, quelle est ta relation par rapport au soleil en tant que photographe
3: J'ai pris longtemps pour découvrir que j'ai travaillé contre le soleil. Tu vois, Lélia avait organisé une exposition à la Venne. Et moi, j'ai photographié les travailleurs de la canne à sucre. Et en fin de semaine, j'ai rentre à La Havane. Il est là, comme elle avait monté une expo au musée des Beaux-Arts de La Havane. J'ai passé un peu incognito pour voir comment ça marchait l'exposition. l'Elia m'a demandé, Sébastien, jette un coup d'œil, de... comment va cette exposition Je rentre dans l'expo et je vois rentrer un professeur de l'école de Beaux-Arts avec un groupe d'élèves, les professeur, comment dire, élèves, "Regardez les enfants, ces photographes, presque tout qu'il fait, il fait contre la lumière. J'ai dit, c'est vrai. Là, j'ai découvert que j'ai photographié contre la lumière. Et, et je commence à me poser des questions. Pourquoi j'ai photographié contre la lumière C'est vrai qu'en photographant contre la lumière, tu as un dessin de l'image complètement différent. Tu as un contour d'image tellement fort, tu vois. C'est beaucoup plus difficile d'exposer, tu vois. Et une époque, j'ai même modifié la formule de D76, c'était le Révélateur de l'Atrix, le film que j'ai travaillé, pour essayer d'avoir un film un peu plus mou, de vois un négatif plus gris, tu vois. Et je faisais des sous-expositions de presque un diaphragme, un diaphragme, mais j'ai sous-développé aussi. Et là, j'avais des détails incroyables dans l'ombre qui me permettaient d'avoir les contours et d'avoir les détails dans l'ombre, tu vois. Et Mais ça, j'ai découvert seulement après, tu vois. Mais quand j'imagine mes origines, j'étais gosse au Brésil, j'ai la peau très claire. Et je me rappelle qu'avec le soleil tellement intense dans ma région, ça me blessait. Mon nez s'était toujours blessé, la blessure du soleil qui blessait vraiment. Et ma mère me mettait toujours un énorme chapeau. Il me mettait beaucoup à l'ombre. Donc, la majorité des images que je voyais quand j'étais gosse, c'est des gens qui venaient de la lumière vers l'ombre où j'étais. J'ai appris peut-être à regarder contre la lumière.
0: Alors Sébastien, pour beaucoup de personnes, bah, tu es bien plus qu'un photographe, euh, tu es aussi un témoin du monde, dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi dans ce qu'il a de plus terrible. Tu es une sorte d'ambassadeur de l'humanité et de la nature. Ton travail sert à éveiller les consciences, à ouvrir les yeux, à savoir. On a rencontré ton fils Giuliano, qui a signé avec Wim Wenders le film documentaire sur ton œuvre, le sel de la terre. Il nous raconte le déclic qui lui a fait prendre conscience de l'importance de ton travail auprès du public. On l'écoute.
6: J'avais un prof qui aimait beaucoup la photo, que j'admirais beaucoup. C'était un prof qui était un peu philosophe, un de ses profs qui, qui éveille. Et on l'admirait énormément. Un jour, je sais que le prof s'intéresse à la photo. Mon père vient de faire une page de couvre de Libé. Donc, il me dit il a sûrement dû voir cette photo, parce qu'elle est partout. Donc, c'était à l'époque de, 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 de l'Éthiopie. Et du coup, je demande à mon prof s'il si a vu la photo de mon père. Parce que je lui dis qu'on va avoir des choses à, à, à dire et à discuter ensemble. La prof me dit mais quelle photo elle est par où mais dans l'IB dans mais attends mais où mais en page de couve en page de couve, mais attends ton père c'est le grand Salgado et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait en plus de Sébastien qui faisait ses voyages soit- euh, voyage incroyables il y avait aussi quelqu'un qui euh, qui ouvrait les yeux de gens que j'admirais beaucoup qui faisait attention au monde qui réfléchissait le monde et qui le transmettait et que c'était aussi ce que faisait Sébastien et, euh, et à partir de ce moment là j'ai commencé à voir son travail à travers l'angle de, euh, de la personne qui, qui voit les grands événements et qui les retransmet euh, à tout le monde, au public, et qui est là à la médiation euh, entre euh, euh, des événements qui, pour certains, vont être très importants euh, dans, dans, dans l'actualité et même certains vont entrer dans l'histoire. Et en fait, euh, la façon dont ces événements sont compris dépend de la manière dont ils sont transmis par les gens qui font le métier de Sébastien. Et ça, ça m'a fasciné, j'ai trouvé ça incroyable, parce que je trouvais qu'il y avait à la fois une importance, un courage physique d'oser aller dans des lieux où personne n'allait, des lieux terribles, enfin des situations terribles. Et en même temps, d'être capable de transmettre à des gens que j'aimerais beaucoup un monde et une vision d'un monde que les gens se reconnaissaient. Je trouvais ça vraiment incroyable.
2: Juliano cite l'Éthiopie notamment et l'Afrique, ça a été une étape très importante dans ta vie de photographe. Tu as notamment euh, édité un livre magnifique chez, chez Tachon sur, sur l'Afrique et le Rwanda était un traumatisme. Comment tu as vécu récemment toute l'actualité autour du Rwanda qui ressurgit un petit peu en France et quel est ton rapport avec l'actualité Est-ce que tu restes toujours à distance Écoute, euh, j'ai beaucoup travaillé en agence
3: d'actualité. Gamin, on travaillait pas pour les quotidiens. Si, j'ai travaillé pas mal pour Libé, beaucoup pour Libération. Mais on travaillait surtout pour des magazines, on faisait des histoires. Et... Mais je n'ai jamais beaucoup travaillé sur la commande. J'ai choisi mes histoires. J'ai préféré aller moi-même vers les histoires. Parce qu'une histoire, ce n'est pas seulement un voyage. Une histoire, ce n'est pas seulement aller toucher un peu de l'extérieur une réalité. Une histoire que tu vas faire, il faut que tu sois complètement concerné avec cette histoire. Il faut que ce soit une histoire qui te motive. Il faut qu'il soit, entre guillemets, confortable de passer des mois des années s'il faut pour faire ces histoires-là. Et c'est pour ça que, euh, moi, j'ai mis longtemps à faire mes histoires. Vous savez, je viens de tiers-monde. Je suis né dans un pays sous-développé, qui jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays en voie de développement, avec des problèmes qu'on n'a pas par ici, avec des gens qui ont des situations sociales, des situations de survie très à la limite, mais que c'est des gens aussi qui ont une dignité énorme, des gens respectables, qu'il faut les monter dans leur, dans leur respects. Et donc, je voulais toujours venir voir. Quelques les gens m'ont dit que j'étais un photographe de la misère. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais photographié la misère. La misère, c'est une autre chose. La misère, c'est les dans son groupe social, quand tu n'appartiens à rien dans ton groupe social, tu peux avoir une énorme compte en banque, tu es un misérable. Mais quand tu vis en communautaire, même si tu es pauvre, tu n'es pas en misère, tu vois. Et donc, je suis venu un peu partout dans le monde pour eh, montrer un peu cette manière de vivre, quelquefois très difficile. Les gens disent « Ah, mais tu photographies l'excession. » Non, l'excession, C'est ici. C'est comme on vit en France, comme on vit dans les pays riches du monde où il n'y a presque pas de population. La grande majorité de la population humaine, elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Et donc ces images, j'allais montrer j'allais montrer un peu la vie d'une grande partie de, de l'humanité. Et j'ai essayé de faire ces images seulement quand j'avais l'autorisation pour les faire. Et si l'image, ce n'était pas pour rendre la dignité de la personne, ce n'était pas la peine de la faire non plus. Et donc, je crois que c'est ça qui peut être, eh, ça fait une certaine différence dans la manière des gens. regarder ces images que j'ai faites.
2: Tu as souffert ça quand on, quand on t'a dit que, par exemple, le noir et blanc ou une certaine esthétisation de la misère, comme tu dis, comment tu avais reçu ces critiques, toi, à l'époque
3: Une bêtise, tout ça, parce qu'on a... Un langage, le langage photographique, c'est un langage esthétique. On travaille avec un plan, on travaille avec la lumière, on travaille. Il faut que l'image ait une certaine composition, sinon personne la regarde, elle n'intéresse personne. Donc, n'importe quel photographe, tu vois, soit Sébastien Salgado, soit Sébastien Sirodo soit et, 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 et Jim Nartue, oui. on écrit tous. Avec les mêmes langages. Notre langage, il est un langage esthétique. Mais les gens qui sont assis dans un bureau, qui n'ont jamais venu, qui n'ont jamais été en face d'un problème, tu vois, qu'il fallait les raconter, ou pas les rencontrer, montrer ou pas montrer. Et toi, tu es tout seul avec ton éthique devant toi. Et chacun à une éthique. Il faut que tu prennes la décision de faire, de ne pas le faire. Quelquefois, ce n'est pas facile, tu vois. Mais aussi les photographes, la photographie, c'est le miroir de la société qui en est partie. Et les photographes sont là pour faire des images, pour donner à voir. C'est un peu notre fonction aussi.
0: Sébastien, est-ce qu'il y a des sujets que, que tu aimerais faire ou que tu aurais aimé faire que ah, tu n'as pas fait?
3: plein de sujets que j'aurais aimé faire, mais qui c'est impossible parce que je suis en selle. Quelquefois, je, prends, je parle toujours jour, j'ai pris un avion à Tokyo et je venais en regardant toute cette Sibérie, tu vois, parce qu'on vole pendant la journée à cause de différents horaires. Et en regardant par la fenêtre de l'avion, j'ai vu tellement de choses fabuleuses qui doivent se passer là-bas, que tu passes dessus, des, des régions d'input des
2: dessins d'estuaire, des, 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 des rivières incroyables. Pourtant, on a l'impression que es, tu es déjà allé partout. Avec Genesis, c'était tellement fou déjà comme projet. Est-ce qu'il y a encore des endroits vraiment avec des gros points d'interrogation pour toi J'étais un tout petit peu.
3: J'étais partout, mais tout petit peu. Ce n'est rien. Tu vois. Pour que tu aies une idée, en Amazonie... Euh, J'étais là maintenant, Jacques parlait six ans, en réalité on était sept ans, plus tous les voyages que j'ai fait avant, peut-être tout ensemble, ça fait neuf ans, dix ans de travail, et j'ai une fille qui est douze tribus de l'Amazonie parmi plus de deux cents, donc tu vois, on ne voit jamais, on ne voit jamais, on n'a que des échantillons.
0: Alors Sébastien, on le comprend bien hein, depuis, de, depuis le début de cette émission, tu es un photographe engagé euh, pour l'humanité et la nature, tu as un lien très fort avec ton pays d'origine, le Brésil, et particulièrement avec les terres de tes, euh, de tes parents, sur lesquelles euh, tu as, vous avez décidé de défier euh, le destin. Ton engagement, tes valeurs, cet attachement à tes origines et à tes racines sont transmis aux futures générations. On écoute de nouveau ton fils Giuliano nous en parler.
6: On a un lieu, un lieu qui a été très important pour nous à une époque, qui a été très important pour moi. C'est une île en Grèce qui s'appelle Skopelos. Et c'est le lieu où on allait, euh, qui ressemblait le plus au Brésil. Hein. Euh, de tous les lieux où on pouvait aller en Europe donc, sans retourner au Brésil, c'était cette île qui représentait le Brésil pour nous. Alors c'est marrant parce que ce n'est pas du tout le Brésil, c'est la Grèce, ça n'a rien à voir en fait. Mais pour moi, c'était ça le Brésil. Il y, a, il y a quelque chose du bonheur de nos vacances à Scopelos. Quand j'étais petit, on n'avait pas le droit d'aller au Brésil à cause de la dictature militaire qui était là-bas. Beaucoup de gens qui étaient à Paris, qui étaient nos amis, qui étaient dans notre cercle, qui avaient été torturés, avec qui s'étaient passées des choses horribles. La peur qu'on avait, c'était qu'en rentrant au Brésil, il arriverait quelque chose de cet ordre-là. Mais mes parents voulaient que j'aie un contact avec notre famille là-bas, avec notre histoire brésilienne. Quand j'ai eu quatre ans et demi, ma grand-mère est venue à Paris. C'est la seule fois qu'elle est venue nous visiter à Paris la mère de mon père, et elle m'a amené avec elle au Brésil, et j'ai passé quatre mois et demi tout seul, cinq mois, euh, au Brésil, à visiter ma famille et à rencontrer euh, tout cet univers, cet autre univers. Et ça m'a beaucoup marqué, le contact avec mes grands-parents, le contact avec le Brésil, euh, mes grands-parents, euh, mon grand-père et ma grand-mère avaient une ferme euh, où on allait beaucoup, euh, c'était une ferme de bétail, et donc, j'ai commencé à avoir un rapport avec cette ferme qui était le premier endroit, en fait, où j'ai grimpé aux arbres pour prendre des fruits. Et donc, on pêchait là-bas, je jouais avec mes cousins. Et, et c'est un lieu qui est resté marqué pendant très longtemps parce que c'est là où, plus tard, on a créé l'Institut Terra. Euh, Aujourd'hui, je me suis énormément investi. Et en fait, c'est marrant parce que toutes ces histoires euh, de Sébastien, de, de mon enfance, ces histoires qui sont restées, qui ont... Qui ont, qui ont qui m'ont construit. Moi, j'imagine que c'est courant, en fait, pour tout le monde. Hein. Tout le monde se construit avec, euh, en relation avec ses parents, évidemment. Mais je euh, j'aurais pas à me souvenir que ça, d'une anecdote qui soit détachée euh, de mon présent aujourd'hui.
2: Ton rapport au, à ton pays, il est très particulier. Au Brésil, longtemps, tu as eu des, des problèmes, je crois même, avec ton passeport. Quel est ton rapport aujourd'hui euh, à ce pays, alors que Amazonia a été euh, réalisée là-bas Non, j'ai un rapport au Brésil depuis...
3: 1980, un rapport normal, la dictature, c'était aux années 60-70, c'était très difficile, on a resté 11 ans sans pouvoir mettre les pieds au Brésil, et, et après non, après on peut y aller, on va, et on a un rapport très fort avec le Brésil, comme on a un rapport très fort avec la France. La France, on est arrivé très jeune. Moi, quand j'arrivais en France, j'avais 25 ans d'âge. Lélia, elle avait 22 ans. Tu vois, Lélia a fait même son université ici. Et donc, on a un rapport très fort avec la France. Et un rapport très fort avec le Brésil, parce que c'est là qu'on a grandi, c'est là qui est tout, toute notre famille. Et c'est là qu'on a reçu cette terre de mes parents, cette ferme que Julien nous parle, qu'on a aujourd'hui, c'est un parc national où on a planté des millions d'arbres. Et, et donc... Euh, c'est un rapport fort, intéressant. On vit un moment difficile au Brésil maintenant avec un président d'extrême droite, violent, et terrible, et qui n'a aucun respect pour les minorités, qui est un homme extrêmement violent, mais qui il est en train de peut-être amener les pays en point aussi des maturités, des résistances qu'on n'a jamais eu non plus avant. Et donc, euh,
0: j'ai un rapport très fort, effectivement, avec le Brésil. Est-ce qu'on est qu peut revenir un peu sur, euh, bah, du coup, l'Institut Terra euh, Donc, vous avez replanté une forêt, euh, une forêt primaire. C'est quoi les missions, du coup, de, cette, de cet institut maintenant Écoute, quand j'ai travaillé en Afrique,
3: et à l'époque des genocides du de Rwanda, j'ai sorti complètement détruit, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai fréquenté au Rwanda, d'être à côté de ces génocides, que c'était une chose d'une brutalité terrible. J'ai commencé à être malade. Je prends la décision d'abandonner la photographie. On rentre au Brésil. C'était le moment que mes parents avaient devenu très vieux. Ils prennent la résolution de transférer cette ferme pour Lélia et pour moi. Et... On prit la décision d'abandonner la France, de retourner au Brésil, de travailler la terre. Et quand on commence bien à regarder la terre, la terre était tellement détruite. l'érosion partout, les ruisseaux que Juliano était gosses qui pêchaient dedans n'existaient plus. Tout et là, les liens donnent une idée de replanter la forêt. On commence à replanter et on a replanté une forêt. On a planté, comme je dit il y a quelques instants, aujourd'hui il y a à peu près 3 millions d'arbres, et à ce moment-là on est en train de planter 1 million d'arbres de plus, parce que pour reconstituer une forêt, tu ne plantes pas tous les arbres au même temps, tu plantes les arbres qu'on appelle les pionnières, ce sont des arbres qui vont grandir vite, qui vont donner l'azote au sol, qui vont donner l'ombre, qui vont enrichir la terre, qui vont donner l'humidité, parce qu'il n'y a que les arbres qui retiennent l'humidité au sol, après, on plante les secondaires. Après, les secondaires tardives. C'est un processus d'évolution. C'est ça. C'est les maintenant, 25 ans après qu'on a commencé ces projets, qu'on est en train de planter les arbres qui vont rester là-bas, 1000 ans, 1500 ans. Qu'est-ce que c'est comme arbre? Ce sont les, les climax qu'on appelle. C'est, par exemple, un euh, chêne. Un chêne, c'est un une climax. C'est des arbres qui ont besoin d'un sol riche, qui ont besoin de l'ombre, qui ont besoin de la fertilité pour qu'elles puissent grandir. Mais quand elles grandissent, elles grandissent pour toujours. C'est des arbres qui attendent 40-50 mètres de haut et qui vont être là pour, pour, pour toujours. Mais même en plantant les pionnières, on a déjà une forêt. Parce qu'un arbre... Elle a des fleurs, elle a des feuilles, elle est maison par des milliers d'insectes, d'oiseaux, de tout. Il a la biodiversité et il tu dedans. Et donc, on, quand on commence à planter une forêt, on passe à un autre niveau de rapport avec la nature. On a un rapport très très fort avec la nature.
0: Alors, tu, tu as longtemps travaillé pour des agences comme Sigma, Gamma ou Magnum, et tu as décidé, avec ton épouse, Lélia, de créer ta propre Agence Amazonas Images, est-ce que tu peux un peu nous la, nous la présenter et nous expliquer un peu les, les activités qu'elle fait Cette idée de créer un espace
3: comme Amazonas Images, elle est née quand j'étais à Magnum. Quand j'étais à Magnum, j'ai vu que Magnum, ça n'allait plus. C'était une agence qui était fabuleuse quand elle a été créée en 1948, au début des années 50, par Cartier-Bresson, par George Rodger, par Tim, par Robert Capa Et c'était des gars qui étaient en train de réécrire l'histoire du photojournalisme, de les récréer et tout. Mais on avait un moment magnum qu'on a vu que ça n'allait plus. On était un tas de photographes entassés les uns sur les autres. Certains produisaient, certains pas. Et il a j'ai eu une idée avec Gilles Pérez de restructurer Magnum. Et l'idée de Magnum, c'était de transformer Magnum par des groupes de créativité, des créations. Tu vois, on avait pensé, par exemple, nous les reporters, c'était Gilles, eh, Jim Lartoué, Chris Estelle Perkins, Abbas, les photographes qui travaillaient vraiment euh, au photojournalisme, au reportage, des créants de reportage. Où on irait prendre les premières ventes de l'agence, avoir l'argent pour financer nos activités, et donner à l'agence les deuxième ventes, les ventes d'archives. Les mêmes ont fait pour, pour un groupe de photographes qui étaient des fabuleux photographes, mais qui ne travaillaient plus que pour les rapports annuels, pour les publicités. Ils allaient créer un secteur de production de leur côté, et chacun allait faire ça. Parce que Magnum c'était un, un, une crise la plus grande que tu puisses imaginer. On allait changer notre contribution à l'agence. Chaque photographe devait laisser un peu plus d'argent sur son compte pour qu'on puisse créer un fonds d'investissement, moderniser nos archives, moderniser l'outil de travail de Magnum pour que Magnum puisse exister. À ce moment moi, j'étais le président de Magnum pour l'Europe. Donc, j'étais le président à Paris. C'était en quelle année, ça Ça, c'était en 92. 91-92. Et finalement... Je n'ai pas arrivé. On n'a pas arrivé. On a accepté, on a eu des meetings, j'ai quitté Magnum, j'ai retourné à Magnum, C'était accepté, accepté mon idée, et, et la dernière minute, elle était niée, et à ce moment, j'ai quitté Magnum. J'ai quitté Magnum, et j'ai créé exactement ces... ce que tu voulais, ce que j'avais proposé pour Magnum, j'ai créé une unité de production. Et Amazonas Images, c'était une unité de production. On ne commercialisait pas. On ne sait pas vendre nos photos. Mais j'ai pris des agents qui me représentaient en Italie, représentaient aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et j'ai commencé à travailler à la production. Et donc, on a créé une base de travail. On a devenu une agence de presse. C'était la plus petite agence de presse du monde, parce qu'elle n'avait qu'un photographe. Tu vois Mais... J'ai pu réaliser des choses énormes, fantastiques. Par exemple, euh, euh, Exode. Je venu à Paris Match, je parle à Roger Theron. Roger me respectait beaucoup et j'ai respecté beaucoup, Roger. J'aimais beaucoup Roger. Roger, c'était mon ami, tu vois. Et j'ai expliqué le projet. Et pendant six ans, on a signé un contrat avec Match. Et Match m'a soutenu en achetant toutes mes histoires que j'ai produisais tant. Les projets Exode. projet Exode, c'était une seule présentation à la fin, un livre, une exposition, mais il était constitué d'une quarantaine ou une cinquantaine de reportages que j'ai fait pendant six ans un peu partout au monde pour ces magazines J'ai venu en Allemagne, au magazine Stern, la même chose. En Espagne, à El País, j'ai eu six ou sept magazines qui ont marché avec moi et on a fait un contrat. Et là, j'ai parti et j'ai travaillé pour ce magazine. Tu sais un quotidien, un hebdomadaire, ce n'est pas facile de le faire. C'est 55 numéros par année. Chaque numéro a au moins 5 ou 6 histoires. Et si tu es un photographe. Il faut du contenu. Il faut. Il, faut, il faut, et si tu un photographe qui te garantit que tu vas terminer des histoires et des histoires intéressantes et fortes, les magazines il sont te Et donc, ils m'ont suivi. J'ai pu travailler pendant 6-7 ans et réaliser ce travail. Et donc, il avait un sens. Mais aujourd'hui, Amazonas, ça n'existe plus. On a fini Amazonas, parce qu'aujourd'hui, les photographies de la presse eh, elles ont plus de valeur. On n'a plus les retours qu'on avait à l'époque, donc je ne pourrais plus entretenir eh, un groupe. Il y a un groupe de six, sept personnes qui travaillent avec nous jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une conversion à ma photographie. Ça a commencé à paraître un autre marché photographique qui n'existait pas à cette époque. Et tu sais, quand tu vas ici tous les années à Paris Photo, tu regardes le nombre de galeries photo qu'il y en a. Mmh. Commencé à Paris, un marché de l'art pour la photographie. Et sans que je, 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 je sache exactement pourquoi, mes photos ont commencé. Tu es rentré là-dedans. Malgré là-dedans. Malgré moi, elles ont commencé. Il y a eu des demandes. J'ai eu des, agents, des, des galeries qui ont commencé à me présenter. À tel point que je viens de finir le projet. Amazonie, qui j'ai organisé vraiment des expéditions et j'ai fait tout, absolument tout, payé avec les ventes de mes photos. C'est moi-même qui a financé tout, tous les voyages. Sept
0: ans de travail, c'est toi qui a financé tout
3: que j'ai financé. J'ai pas eu un centime de financement extérieur pour ce travail et donc on a pu, avec les liens, créer une base de travail, créer une, une, un respect pour notre travail qui on, on, on peut s'organiser d'une autre manière aujourd'hui. Mais donc, Amazonas Images, on a fini. On n'a plus une agence de presse. On a un studio Sébastien Salgado aujourd'hui, mais
2: que c'est toujours une base de production. Et la collaboration avec la presse, évidemment, oui, ça va avec le marché de la presse. C'est en net déclin. Par contre, au cœur de ton activité, il y a les expositions, les livres... Et Quel est ton rapport au livre Tu as publié de magnifiques ouvrages, dont le dernier Amazonias. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la publication d'un livre Écoute, euh, j'ai un éditeur qui
3: c'est un éditeur merveilleux. Tachin, oui, Tachin, on en parle depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup Bénédicte Tachin, qui c'est le fondateur de, de la maison Tachin. Tachin, c'est le plus grand euh, éditeur de livres d'art au monde quelque chose que... Bénédicte, c'est un homme jeune. Bénédicte a 54 ans. Il a créé lui-même son empire et, et, et d'édition. Bénédicte, c'était un vendeur de livres dans les, 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 les marchés publics allemands. Il allait avec des petits livres qu'il ramassait par-ci, par-là. Il vendait jusqu'au moment qu'il a commencé à éditer. Il a monté cette maison. Et donc, et, il a importé portée Pour un livre, par exemple, comme euh, Genèse. On a, euh, il m'a vendu plus de cinq 000 exemplaires dans le monde entier. Ça existe vois? à cinq cent cinquante mille exemplaires. Cinq C'est monstrueux. Monstrueux. C'est colossal. Un livre comme Amazonie, qui on vient de sortir, tu vois. Euh, on a fait. Euh, une petite édition, parce qu'avec la crise de Covid, les éditions de Genèse, c'était de 50 000 livres imprimés à la fois en six langues différentes. Là, Bénédicte a eu un peu, pas peur, mais un peu de restriction à cause de Covid. On a imprimé 30 000 livres, les premières impressions. Mais les livres français, les 5 000 livres français, ils ont épuisé en quatre jours. Donc... On, a déjà, on est déjà sur la deuxième édition, une exposition qui n'a pas encore un mois. On est déjà dans la deuxième édition des, des livres du français. Donc, et, et ta chaîne a une énorme portée de livres. C'est un éditeur très facile à travailler. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'éditeurs de livres photos dans la vie, par exemple Aperture aux États-Unis, Faydon en Angleterre. Mais pour négocier un contrat avec ces gens, il fallait avoir des avocats. Et Bénédicte son contrat, c'est une page, c'est tellement translucide, tellement facile à faire, c'est tellement clair. Et donc, euh, et, et c'est des gens très enthousiastes. Vous savez, on a besoin d'argent pour notre projet environnemental au Brésil. Et une maison comme ta chaîne, qui a plus de 1500 titres de livres, ils ont une émission de carbone très forte, une marque carbone forte, parce qu'ils utilisent beaucoup de papier, et nous, avec nos arbres au Brésil, on fait une séquestration, une capture de carbone au monde. On capture beaucoup de carbone avec les millions d'arbres qu'on a plantés. Et ta chaîne achète notre carbone, qui nous permet de vivre, de planter plus d'arbres. Ils sont complètement intégrés à notre projet. Ces livres qu'on va faire sur les non-voyants, c'est un livre qu'ils vont, vont vendre à plus coûtant, tu vois. Mais parce qu'il est là et moi, on veut faire ces livres. On a un fils qui est handicapé, tu vois, j'ai une sœur qui est aveugle, et je voulais tellement faire ces livres qu'on va les faire à prix coûtant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire des profils sur ces livres non plus, mais on aura un livre pour les non-voyants. Et donc, on a une intégration énorme avec eux, on a créé un fonds pour trouver euh, un fonds d'investissement pour notre institut au Brésil et avec la, la fondation Roi Baudouin à Bruxelles pour capter des ressources pour notre projet environnemental au Brésil. Et c'est Marlène Tachène qui dirige ces fonds pour nous et tout. Donc, c'est beaucoup
0: plus que seulement notre
3: éditeur. Ce sont nos amis.
0: Tu vois. Bon, Sébastien, on le savait de toute façon avec Benjamin en préparant cette émission qu'on allait exploser le chrono. Euh, on en est déjà à 1h23. On arrive euh, tout doucement euh, à la fin de cette grande discussion euh, au coin du feu avec toi. Merci euh, énormément d'avoir répondu euh, avec tant de sincérité euh, à, nos, euh, à nos questions.